0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons-Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt?
1: Kekse muss man besorgen, sonst Maul der Kai.
0: Musikwerkstatt-Podcast, Podcast. Hurra! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem roher verlegenden Rimbach. Mhm. Äh, mein Name ja. ist Kai Gabriel, der schon wieder so in meine Anmoderation reinlacht. Das ist der Alex Bräumer. Servus Alex. Ja, ja immer wieder. Was gemacht. du lang genau.
1: Ja, ja, immer wieder. Schön hier zu sein. Mhm. Genau. Was ist unser Thema? Heute machen wir was Spannendes. Abwechslung. <lacht> <lacht> wir greifen ein Thema auf, das, also so geht es mir, manchmal als in, in, der, in der Rolle eines Gitarrenlehrers, der gefragt wird, Ah, wie ist es mit dem Singen und wenn ich dann... Eigentlich kann ich singen und eigentlich mit der Gitarre, das klappt auch irgendwie, aber mich selbst Lied begleiten, das ist schwierig. Wenn man selbst singen will plus ein Instrument spielen, was gibt es da zu beachten? Das soll heute das Thema sein. Okay, singen und
0: gleichzeitig spielen. Hast du das schon mal gemacht? Ähm, <lacht> zuweilen. Ja, ja, ja. Zuweilen. Mhm. Aber fang doch du auch mal an. Genau. Sonst sagst du immer das Thema und dann muss ich irgendwie mir irgendwas aus, der, aus dem Hut ziehen. Ja. Jetzt darfst du was aus dem Hut ziehen. Ich kann meinen Keks. Genau, ziehen. zunächst sei gestellt oder, oder
1: sei bemerkt, so ging es mir in, ja, vor drei, vier Wochen, als unser Kollege, Geigenkollege Gesa auf die Idee kam, folkloristisch, mexikanisch folkloristische Stücke spielen ja. zu wollen. Und ich habe das interessant gefunden und gesagt, klar, das machen wir und haben ein nettes Heftchen besorgt. Und da war un umfangreich Material drin und das war so ein bisschen im, ja, war notiert im Sechs-Achtel-Takt. Mhm. Was jetzt so wie äh, schneller schnell, also Walzer-Tempel ist, jetzt nicht so abgefahren, aber es ging schon mal damit los, dass es gab auch Play-Alongs dazu mhm. und die Einzählerei, der Player Longs ging schon mal so los, da konnte ich nichts mit anfangen. Deswegen. Kein da, 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 da. Gerumpel los. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich noch nie Gitarre gespielt habe. <lacht> Meine Aufgabe war es, überhaupt mal den, den, die Begleitrhythmusgitarre für diese Musik hinzukriegen und ähm, auch dazu zu singen. Gott sei Dank nur den deutschen Text, der ganz witzig klang, aber tatsächlich so verschoben war, dass ich eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe gebracht habe. Und ich habe mir da richtig vorstellen können, Mensch, so muss sich jemand fühlen, der so einen pfadfinder begleiten begleitung auf die Reihe kriegen soll und was dazu singen, kopflos und verloren
0: und wie kriegt man da Struktur? Also das ist jetzt quasi eine Kummerkasten. Du willst jetzt einfach äh, rumquengeln rum, ne? über deine Unzulänglichkeit. Was der Gesa mir gemacht hat. Glaubt, ich, ne? Ja.
1: Aber, Aber das, so geht es. Sodass, so wenn, wenn euch das auch so geht, dass ihr eigentlich manchmal ein bisschen unglücklich seid beim äh, gleichzeitig Singen und Lied begleiten. Es ist, glaube ich, ziemlich normal. Und es ähm, ist nur eine Frage, wann man an die entsprechenden Grenzen kommt. Ähm, kennst du das aus dem Gesangsunterricht? Ich bin, ich, so bin, sagt? ich bin immer unglücklich beim
0: Singen. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine gute Ausgangsbasis. Ja, natürlich. Also, die, äh, das ist eine Frage, die kommt häufiger. Ähm, Singen und gleichzeitig spielen. Ähm, und ähm, Das wäre jetzt die Frage, ist es auch ein Problem, wenn man gleichzeitig zwei verschiedene Instrumente spielen will? Oder ist es jetzt nur, wenn man ein Instrument spielt und dazu singt, kann man zwei Instrumente gleichzeitig spielen? Gibt bestimmt. Es gibt doch diese komischen mm -hmm. Chingdarasabum-Tüten. Yeah, yeah. die mm -hmm. Ja, ja, die One-Man-Bands. Also man könnte, es gibt ja hier Gitarre spielen und gleichzeitig Mundharmonika mit, so mm -hmm. mit so einem komischen Zahnspangen halten, -Sch alte dings mm -hmm. ähm, Sowas gibt es ja und irgendwelchen Percussion-Kram oder sowas, dass man mit irgendwas rumrappelt, während mhm. man Gitarre spielt oder Flöte und Klavier zum Beispiel. Also irgendwas, was man im Mund spielt und gleichzeitig äh, mit den Händen was. Mhm. Hat man da dasselbe Problem? Würde ich schon sagen, ja. Also es dürfte auch ein bisschen
1: noch dramatischer sein, glaube ich, äh, weil Singen ist ja was, was wir... In einer irgendeiner Qualität sehr niedrigschwellig schon mal produzieren können. Also,
0: <lacht> irgendwas kriegen wir schon gesungen. Ne? Das ist und, sehr diplomatisch
1: formuliert. Und, und glauben dann, dass da auch irgendwas Gescheites bei rauskommt. Ne? Und äh, bei einem äh, fremden Instrument oder neuen Ding, dass, das man anzettelt, ist halt ein bisschen noch schwieriger. Ja, dann kriegen wir mehr als Brot geschmiert. Das
0: ist gewiss vergleichbar. Ähm, ja, also man, man sollte ja nicht vergessen, ein Instrument zu spielen ist ja eine Herausforderung. Mhm. Erstmal. Das ist ja eine, eine, ähm, eine komplexe Sache, die man tun muss. Ja, wenn es jetzt also der Standard wird wahrscheinlich Gitarre und Gesang sein. Ja, mhm. ähm, wenn man halt irgendwo, weil du Lagerfeuer genannt hast, Zeltlagerkram oder sowas, ansonsten, wenn man irgendwo äh, im Klavier steht, gibt es ja auch Klavier und Gesang dazu. Ähm, aber allein das Instrument spielen ist ja eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Mhm. Und umgekehrt, vernünftig singen ist auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ja. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man nicht einfach mal so, ich kann das und ich kann das und jetzt mache ich beides gleichzeitig. So funktioniert es halt nicht. Mhm. Also es gibt ja genug Leute, die können schon mit mehr Auto fahren, wenn sie gleichzeitig reden oder sich nicht die Nase putzen, während sie was essen. Nee. Ein doofes Beispiel <lacht> ähm, oder sowas. Ähm, ich wurde schon ganz doof angeguckt, weil ich nicht telefonieren und gleichzeitig Schuhe binden kann. Ähm, ja. Hast du dann in deinen Schuh gesprochen? Ähm, War der Empfang wenigstens gut? Der Empfang ist hervorragend. Mhm. Ähm, ja, also zwei Sachen, die einen normalerweise schon komplett fordern können, dann zusammenzubringen, das ist natürlich wieder eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, ja, ich sage zwar immer, es gibt kein Multitasking, ähm, gibt es eigentlich auch nicht. Also ich bin kein, ich bin kein Anhänger des Multitaskings. Ich glaube auch nicht, dass es das wirklich gibt, weil der Trick, würde ich mal behaupten, ist, dass eine der Tätigkeiten muss so automatisiert sein, dass es quasi auf Autopilot läuft. Genau. Ja? Mhm. so wie zum Beispiel Schuhe binden mhm. oder Fahrrad fahren oder für manche Leute da draußen Autofahren. Ähm, es werden immer weniger gefühlt. Ähm, aber, ähm, also dass du quasi das, ähm, eine der beiden Tätigkeiten im Hintergrund laufen lässt mhm. und dich auf die andere konzentrieren kannst. Mhm. Das wird in der Regel, würde ich mal sagen, so sein, dass du halt das Instrument auf Autopilot spielst und dich auf den Gesang konzentrierst. Im günstigeren Fall? Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass sobald gesungen wird, hat der Gesang Priorität. Mhm. Und wenn Gesang dabei ist, dann spielt das Instrument ja in der Regel jetzt auch nicht gleichzeitig irgendwelchen hochkomplexen Kram, mhm. weil das ja vom Gesang dann wieder ablenken würde. Ja. Weil das Publikum kann ja auch kein Multitasking. <lacht> 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 ähm, ja. Was natürlich in der Musik äh, oft passiert, ist, dass halt hin und her wechselt. Du singst eine Phrase und wenn, der, wenn die Gesangszeile zu Ende ist, dann spielt die Gitarre was Komplexes, aber sobald dann die nächste Zeile kommt, spielt die Gitarre wieder was Normales mhm. oder auch das Klavier, weil äh, du würdest ja jetzt nicht gleichzeitig während du eine Zeile singst auch gleichzeitig irgendeine so, äh, so ein einen Fill, einen Fill, rein, rein, rein. Duodeln oder so, das wird halt einfach nerven. Mhm. Na, also normalerweise ist es, es gibt sicher Ausnahmen, aber normalerweise ist es ja so, dass wenn man was singt, dass dann das Instrument halt einfach Begleitakkorde mhm. oder Töne liegen lässt oder halt so ein Anschlagsmuster hat, was man aber auch irgendwie automatisieren kann. Ja. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob es ob, wirklich komplexer wird als das, dass halt ähm, dein Fokus zwischen Gesang und Instrument so hin und her springt. Mhm. Also wenn du gerade was singst, ist da der Fokus, Instrument Autopilot und wenn ich jetzt gerade nichts singe, dann kriegt das Instrument halt den Fokus, ja. dann kannst du auch viel in rein oder so. Ja.
1: Dein, dein Schlagwort Autopilot gefällt mir sehr gut, es läuft ja darauf aus, dass was äh, im, im Unterbewussten schon so verankert sein muss, dass es von sich aus funktioniert mhm. und ähm, wenn man die Teildisziplinen zum Beispiel singen äh, meint schon gut zu können und man fühlt sich da halbwegs wohl ähm, und man hat nicht die Anforderung gleichzeitig nichts um anderes zu tun, dann ist das… Ähm, äh, ist man schnell am Selbstbetrug, und, um zu sagen, ja, ich kann es ich jetzt richtig gut schon. Mhm. Sodass, wenn, wenn die Kombination von beiden scheitert, wäre es aus meiner Sicht schon mal nützlich, die Leadform genau zu checken, alles vereinfacht runterzubrechen, also kein, für die Gitarre jetzt zum Beispiel kein komplexes Schlagmuster oder Zupf, mhm. euer Lieblingszupfmuster, was ihr jetzt gerade neu erarbeitet, vorzunehmen, sondern meinetwegen in jedem Akkord, in jedem Takt nur einen Akkordanschlag zu machen auf die Zählzeit 1, um die Liedform sehr äh, robust nachvollziehen zu können. Mhm. Und dann haben wir halt nicht die dumm, sondern nur einmal Schrumps auf die Zählzeit 1. Vielleicht lasst ihr ein Mekmo mitlaufen und geht damit das Lied kontrolliert durch. Das, das klingt dann eher ich will nicht sagen, läppisch es ist es auch okay, es ist halt nicht so spektakulär, aber damit hätten wir dann eine Chance, das zu kombinieren. Und das gleiche Spiel müsste man eigentlich auch für das Singen machen, ähm, ge gerade in, in Phrasen, die vielleicht auf Takt losgehen oder wo man äh, sich nicht sicher ist, wann, wann soll ich Luft holen oder so, äh, ruhig auch mal mit dem Metronom das Ding durchsingen mhm. oder durchreppen, Melodie weglassen, dass klar ist, was wann zu versingen ist. Es gibt ja auch dieses Phänomen bei Einsteigern, die, die die Melodierhythmik nicht entkoppeln können von der Begleitrhythmik. Also, wenn die jetzt zum Beispiel Hänschen klein spielen, singen würden und singen Hänschen klein, dann spielen sie auch schwumm, 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 mhm. was ja ein bisschen ungeschickt ist, weil es ja die Begleitrhythmik eigentlich durchgängig ist eher Vereinfachtes Pattern sein soll. Mhm. Und sich da dann eine Skizze zu machen auf einem Liedblatt und tatsächlich ähm, die Taktstruktur, muss ja nicht gleich Noten in, in Vollendung sein, aber so Taktstriche hinzeichnen, Akkorde drüber und ähm, die, die Silben entsprechend drunter schreiben an der Position, wann sie drankommen und bewusst die da ansingen, wäre schon mal ähm, die halbe Miete. Mhm. Und äh, das erlaubt dann, weil das ja dann noch, mh, noch nicht so filigran ausgearbeitet ist mit äh, Liedbegleitungspattern für die rechte Hand oder so, dass man sich genau darauf konzentrieren kann. Und das wäre an sich der erste Hauptschritt, den zu erreichen. Und wenn das nicht gelingt, braucht man sich noch nicht verkünsteln mit äh, schicken Phrasen in der
0: Liedbegleitung. Mhm. Ähm, man muss jetzt auch nicht unbedingt mit, mit äh, Kinderliedern anfangen. Es gibt auch jede Menge halt so Lagerfeuer-Kram. Da mhm. gibt es so viel simples Zeug, da gibt es auch glaube ich jede Menge Bücher zu. Wir haben unten eins stehen das Fädenbuch, oder wie mhm. das heißt, das war ja. glaube ich für Ukulele, mhm. aber so Kram gibt es ja auch für Gitarre, ja. so, so, so Liedsammlungen, 100 Lieder in einem Buch mhm. für 15 Euro oder sowas. Und das ist ja oft so, gerade so viel Lagerfeuer, Zelllager, Grillabend, Kram, wo dann eine die Gitarre rausholt. Das ist ja meistens relativ simples Zeug, weil die Leute ja auch, die sollen dann auch ein bisschen mittrellern und so. Das heißt, da, da, du wirst da kein äh, Planet X oder, oder Dream Theater oder Coltrane oder irgendwas spielen, sondern das ist dann halt eher so Schrabbelkram. Mhm. Und ähm, insofern hast du dann vielleicht den ganzen Song über, wenn du jetzt sowas hast wie, was weiß ich, nehmen wir eine vereinfachte Version von Losing My Religion von R.E.M. Das kennt jeder, da kann jeder irgendwie so ein bisschen mittrillern ähm, oder mitzoomen, wenn man den Text nicht weiß. Aber da kannst du eigentlich den ganzen Song über, kannst du ein Anschlagsmuster durchsenden. Mhm. Und wenn das nur Achtel sind, schrapper, 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 ja. Mhm. Und ähm, dann ist die, äh, die rechte Hand schon mal automatisch und bei der linken greifst du halt deine Drei-Dur-Akkorde oder, ja. oder, oder, oder ne, Moll ist es in dem Fall, aber egal. ja egal. Mhm. Ja. Ähm, greifst du eben mit einer Drei-Akkorde und dann kannst du eigentlich das ganze Lied schon durchschrabbeln. Mhm. Ja. Ähm, und sowas lässt sich dann auch einigermaßen vernünftig automatisieren. Ähm, ich weiß es jetzt bei Lucy, weiß ich weiß es nicht, da ist glaube ich von den Gesangseinsätzen war jetzt vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel, aber idealerweise hat man dann was, wo die Gesangseinsätze halt auch mit einem Anschlag zusammentreffen. Mhm. Dann wird es nämlich relativ simpel. Das, was du vorhin gemeint hast, dass das viele eh machen, ja, dass sie dann so singen oder so anschlagen, wie sie auch singen. Ähm, das passiert oft, dass man so äh, anschlägt, wie man singt. Es passiert auch teilweise mit Leute beim Singen mit dem Fuß mitwippen oder so. Die wippen dann eher nicht das Metronom mit oder den, den Takt, sondern die wippen halt dann die Silben mit, die sie sagen mhm. oder diese singen. Ja. Und dann schmeißen sie sich halt selber raus. Ja. Mhm. Ähm, und, ähm, aber es gibt viele Songs da ist es tatsächlich so, dass der, dass der Gesang mit dem Anschlag der Gitarre zusammenfällt mhm. und dann kann man sich das leicht machen ja, ja. da muss man halt einfach mal ein bisschen drauf achten und ich kann ja auch, wenn das Anschlagsmuster ein bisschen komplex ist oder so, dann vereinfache ich mir das halt und schrabbel halt nur die Viertel oder die Achtel mhm. oder sowas, dass es irgendwie zum Gesang passt
1: ja, ja. Mhm.
0: Ähm, und da ist es teilweise auch so, da fällt mir nämlich jetzt zum Beispiel der, ähm, der Canoe-Song ein von Peter Meyer, weil wir den ja selber spielen. Ähm, das klingt komplizierter als es ist, wenn man spielt und gleichzeitig singt, weil da sind ein paar komische Gesangseinsätze und Betonungen drin. Aber wenn man das mal selber probiert dann und dann merkt man auf einmal, ah, die sind ja genau mit den Gitarrenanschlägen zusammen. Na sowas. Mhm. Also dann merkt man auf einmal, mhm. okay, das hat anscheinend ein Gitarrist geschrieben. Mhm. Und weil dann du genau mit Gesang da betonst, wo du es als Sänger eigentlich nicht tun würdest, mhm. sondern halt eine Achtel davor, weil da halt gerade der Gitarrenanschlag ist.
1: Ja. Mhm. Ja,
0: und dann klingt es zwar kompliziert, ist aber eigentlich in Wirklichkeit sogar einfacher, weil du nicht gegen, Mann, weil du nicht gegen dein Gitarrenspiel singen musst, sondern die beiden... Gleichzeitig sind, mhm. wenn das jetzt irgendwie Sinn ergibt, was ich sage. <lacht> ähm, das heißt, ähm, man wird da, glaube ich, sehr schnell fündig. Es gibt jede Menge sehr, sehr dankbare Lieder. Mhm. Ähm, eins, was ich im, äh, im Gesangsunterricht oft mache, ich habe ja auch ein paar Schüler, die halt Gitarre spielen und dazu singen, ähm, ist zum Beispiel Blue and Black. Das ist ein relativ simples Ding, das ist so eine Blues-Nummer, ich glaube, von Kenny Van Shepard, aber da gibt es da gibt's zig Versionen von. Und das ähm, das schrammelt da einfach ganz gemütlich durch, das ist auch sehr simpel zu singen, ähm, sowas bietet sich an oder was ich auch schon gemacht habe, ist Dirty Old Town, mhm. ja, hier die, dieses irische Ding da von den Pokes und von den Dubliners und wer auch immer das schon gespielt hat oder sowas oder wenn es, das mache ich jetzt gerade mit einem Schüler, wenn es um so Fingerpicking geht, aber ein ganz einfaches Muster, was den ganzen Song übergleich bleibt, auch von den Pokes, The Band Played Waltzing in Matilda. Mhm. Der Text ist zwar ein bisschen derb, weil er singt, dass er halt irgendwie im Krieg war und äh, dann auf eine Mine irgendwie und so weiter und das ist äh, ein trauriger Text, aber du hast ein Anschlagmuster, wo du eben Daumen und zwei Finger gut trainieren kannst, fängst an mit einem gleichbleibenden Basston und wenn dir das dann zu langweilig wird, kannst du dann auch den Basston wechseln mit dem Daumen. Mhm. Und, aber das Anschlagmuster bleibt eigentlich den ganzen Song über, kann man das komplett gleich durchziehen und dann ja. kannst du dazu singen, weil der Gesang halt auch so ein bisschen geleiert ist im Original mhm. und das passt genau auf die, auf die Zählzeiten irgendwie drauf, mhm. die Betonung, die er setzt. Ja. Das kann man jetzt langweilig finden oder nicht, weil das Lied geht irgendwie siebeneinhalb Minuten oder sowas, dann aber dann hast du auch, auch eine ganz schön lange Übephase. Mhm. Ja. Ähm, und das, äh, wenn man das mit dem Anschlagen, das kriegt man relativ schnell hin, weil du eben nur den Daumen und zwei Finger brauchst und das auch immer gleich bleibt mhm. und auch jetzt nicht rhythmisch irgendwie komplex ist und, ähm, und dann singst du dazu, der Gesang ist jetzt auch nicht schwer und dann hast du eigentlich schon ein Lied, wo du sagen kannst, hey, das ist irgendwie mhm. cool ja. Ja, und ob das jetzt beim Lagerfeuer so gut ankommt, wenn du den Leuten vom, vom, vom Krieg erzählst, sei mal dahingestellt. Aber Dirty Old Town zum Beispiel, das kennt auch jeder, da mhm. dann auch jeder mit oder so. Also man muss jetzt nicht mit Hensing Klein anfangen. Es gibt jede Menge ähm, Lieder auch für Erwachsene, wo man da relativ simpel rankommt. Mhm. Ja, ich glaube, da, glaub, du kannst da auch jede Menge Bob Dylan Songs hernehmen mhm. und sowas. Yes. Ja, ähm, da gibt es vieles. Und wenn das halt im Original ein bisschen zu kompliziert ist, man kann es immer vereinfachen. Mhm. Ja. Du hast jetzt auch viele englische
1: Titel genannt. Also mir geht es auch öfter so, wenn ich ein Lied neu einstudieren möchte und, oder spiele es mit einer Band an und merke, oh, ich komme da in, ins Taumeln, wenn ich gleichzeitig singen soll, dann äh, ist es mir auch eine Hilfe, ich bin ja auch kein Englisch-Muttersprachler, dann einfach la 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 oder didel-dadel äh, Text wegzulassen, mhm. mich auf die Melodie zu konzentrieren. Mhm. Dann wäre das auch schon ein Schritt wieder vereinfacht, also hat man wenigstens mal die Möglichkeit, die die richtige Melodie mit der korrekten Rhythmik und der Begleittechnik zu reproduzieren, mhm. was ja schon mal ein Erfolg wäre. Äh, nicht zuletzt kann es ja auch mal sein, dass, dass ein Lied so äh, flott ist wie meinetwegen das Twisted, das im, <lacht> im Höllentempo eh ein Zungenbrecher ist, egal ob da einer
0: gut Englisch kann oder nicht. Aber wenn du dich an das ranwagst, dann bist du auch schon auf einem guten Level. So, <lacht> <lacht> ja, da brauchst du jede Menge Jazzakkorde, der ja. Gesang ist sau schwer, also da muss man schon ein bisschen, also da, ja. das würden jetzt die Anfänger da draußen glaube ich nicht probieren. Nun denn. Nicht. Also, <lacht> also tut es gerne, ja, wir sprechen uns dann so in 30 Jahren mal oder sowas, aber das ist schon, also ja, ich meine Jazz ist ja eh eine harte Nummer mhm. in dem Fall, weil das lebt ja davon, dass die einzelnen Teile halt relativ frei sind und die Summe halt mehr ist als die Teile. Mhm. Also im Jazz wäre es, glaube ich, sehr, sehr langweilig, wenn du die Sachen so betonst, wie du sie auch anschlägst mhm. und so weiter. Und da sind ja auch die Akkorde komplexer zu greifen. Also da würde ich sagen, da wagt euch am Dantra, es mag auch einfacher Jazznummern geben, aber wagt euch erstmal wirklich an so Lagerfeuer Lagerfeuerkram. Mhm. Ja, so Singer-Songwriter-Zeug. Mhm. Oder was man zum Beispiel, womit man gut einsteigen kann, fällt mir gerade ein, ist hier äh, Black Horse and the Cherry Tree heißt mhm. das Ding von Katie Tunstall. Ähm, war vor ein paar Jahren oder weiß nicht, wie lange das her ist, war das irgendwie ein ziemlicher Hit. Und sie hat das auch alleine gespielt mit so, einer, mit so einem Looper, mhm. wo sie dann auch so ein bisschen auf der Gitarre rumgeklöppelt hat und sowas. Und das, <lacht> ist, zum, ja, das, ähm, ähm, das ist ein sehr simples Ding. Und das Coole ist, in der Strophe ähm, spielst du nichts, während du singst. Mhm. Also spielst du die Gitarre. Bäh, 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 bäh dann singst du eine Zeile und dann spielst du wieder Gitarre. Mhm. Also, aber während du singst, macht die Gitarre nichts mhm. oder schrappt nur so abgedämpft irgendwie rum. Ja. So mhm. gibt es ja auch Songs, da gibt es viel im Blues und im Rock'n'Roll oder sowas, wo halt der Gesang auch, jede Zeile Gesang steht alleine und wenn dann, du deine Zeile gesungen hast, dann kommen irgendwie zwei, drei Takte Musik mhm. und dann singst du wieder alleine und dann kommen wieder zwei, drei Takte Musik. Ja. Sowas mhm. wäre vielleicht auch gut zum mhm. Einsteigen. Im Refrain Hast du dann ein Anschlagsmuster, aber das ist auch relativ simpel. Die Akkorde sind auch relativ simpel und da singst du dann halt. Mhm. Ja? Aber der ist der Gesang auch eher simpel, weil du langgezogene Töne hast. Ja. Ja? Also, das wäre zum Beispiel ein Song, mit dem man einsteigen kann. Mhm. Und das klingt dann auch relativ schnell ziemlich gut. Ja. Ja? Mhm. Weil das Publikum merkt ja nicht, dass das für dich wahnsinnig einfach ist, weil du quasi Gesang und Gitarre immer abwechselst. Außer in der Freiheit, mhm. ja. soll das Publikum denkt dann einfach das geht gut ab. Ja. Yeah. Mhm. So kann man ja auch mal zum mhm. Einsteigen, dass man mal sowas nimmt. Dass man erstmal quasi, dass man in dem, in der Hinsicht vereinfacht, dass man quasi von einem zum anderen Instrument, dass man so hin und her springt mhm. und immer nur ein Instrument dran ist. Ähm, genau. Ja, also mhm. jetzt haben wir äh, anschlag vereinfachen zum beispiel mhm. man kann sich auch akkorde vereinfachen also für die greifen das einfacher machen dass mhm. man halt nicht den 6 9er spielt sondern stinknormal dur oder model oder sowas und macht sich das ein bisschen simpler tempo ähm, reduzieren tempo reduzieren genau mhm. dann text weglassen nur mhm. so auf lalilu irgendwas ähm, dann äh, abwechseln kann auch was vereinfachen
1: man könnte sich noch Support holen, indem man einfach mit einem Play along mitspielt, wenn es eben ein bekannter Song ist. Vielleicht zufälligerweise auch wenn in tun, hat, man das singt wie das Original, dass man zum Original mitsingt. Man aber dann versucht, nach einer gewissen Zeit, wenn man meint, man ist ein bisschen sicher, das Austausch gegen Metronom, mhm. um das dann irgendwann wegzulassen, um möglichst
0: sicher zu spielen. Da wäre jetzt die Frage, was das Hauptproblem dürfte der Rhythmus sein, oder? Oder haben Leute wohl. Singen also, als auch beim Spiel? Ich glaube, ich hatte es bisher noch nicht, dass jemand, wenn er gleichzeitig singt und Gitarre spielt, dann die Töne nicht trifft oder so. Mhm. Ich glaube, das hatte ich jetzt so nicht. Ich, ich denke, das Problem ist dann immer Rhythmik. Das ist nicht rhythmisch irgendwie, dass man sich gegenseitig rauskickt. Also nicht sich gegenseitig, sondern sich selbst halt rauskickt mit einem der zwei mhm. Sachen, die man macht. Aber es ist, wir reden über Rhythmik, oder?
1: Wir reden über Rhythmik, aber es gibt auch Songs, die, es gibt Spiel, ich kenne Spielsituationen, die bin ich schon geschlittert und habe äh, eine komische Figur gemacht, als ich nur eine Ukulele im Arm hatte und mir hat der Basston gefehlt, mit einem Quäntchen Nervosität, da auch was leicht in die Hose geht. Ähm, und es gibt Songs, die sind, haben einen komischen Anfang, die fangen zum Beispiel mit einem Dominant Sept Akkord an. Ähm, mir fällt jetzt nur Kinderliederkram ein. Zum du zum kennst
0: Kinderlieder, die mit dominanz akkorden anfangen. Ja,
1: Dornröschen war ein schönes Kind. Das zum Beispiel. Mit du Ach, musst ist. das mal, später gehst du mal singen. Hausaufgabe für dich, Dornröschen war ein schönes Kind. Ich weiß es deswegen, weil ich zu einem Vorspiel offene Bühne oder so, die Eltern saßen da und mit den Kindern wollte ich das mal machen. Okay. Es äh, hatte ich plötzlich Ladehemmung, den Anfangston zu finden. Ne? Wie peinlich! Aber es, ist, es gibt ein paar verrückte Melodie, knifflige Sachen, die es erlauben, wo es legitim ist, sich vielleicht, wenn ihr euer Liedchen saugut kennt, euch trotzdem die ein, zwei ersten Anfangstönchen äh, vorzuspielen hm. als Melodieton. Vielleicht könnt ihr ja aufschreiben, weil ihr ein bisschen Noten kennt, ansonsten merkt ihr die euch oder macht euch tabulatur dazu um in einem Vortragsfall das dann ähm, euch erstmal äh, vor, vorzuspielen, die ein, zwei Töne und äh, dann könnt ihr es nachsummen und habt dann einen gescheiten Einstieg. Also in Bezug auf Melodik in die in Fettdampf treten, hatte ich auch schon, ja.
0: Okay. bin ich das lebendigste Beispiel für. Hm. siehst du. Aber ich denke, ja, trotzdem denke ich, ist es eher die Aussage. Ja, es wird meistens meistens wird es die, Rhythmik die Rhythmik sein. Ne? Weil man merkt dann auch relativ schnell, wenn man halt vereinfacht oder wenn man sich halt Lieder sucht, wo Gesang und Instrument halt wirklich ziemlich gleich, äh, äh, gleichförmig daher plätschern, dann wird es auch relativ schnell langweilig. Mhm. Weil das ist ja genau das, was Stücke dann interessant macht, dass sich Sachen auch halt mal reiben. Ja. Ähm, genau, also da ist zum Beispiel eine gute Idee, wobei das erstmal mindestens ein, vielleicht auch zwei, drei Schritte Rückwärts ist, bevor es dann nach vorne geht, äh, zu lernen, mit dem Fuß mitzugippen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder ähm, damit man es besser hört, also es gibt auch so Stompboxes für einen Haufen Geld, aber man kann sich zum Beispiel auch eine Marakita in den Schuh stecken, das mache ich nämlich immer ganz gerne. <lacht> ähm, also es gibt Marakas, das sind so Bälle, da ist dann irgendwelcher Reiskrempel drin und da ist ein Stiel dran. Und die gibt es in Klein. Marakitas, die sind dann, äh, weiß ich nicht, kosten 3-4 Euro, das sind dann Klingt so diese, diese ja genau, das sind so diese Shaker Eier, die kennt jeder glaube ich, diese Eggshaker und da ist dann halt ein Stiel dran, mhm. so kleine Dinger und äh, den Stiel, den kann man sich in den Schuh stecken und wenn man dann mit der Ferse wippt und dann macht das halt immer Ja. Tsch, 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 tsch. ja. Ähm, und so kann man äh, sein eigenes Metronom spielen. Mhm. Das ist natürlich erstmal knifflig, weil es ist noch eine dritte Sache dann plötzlich, die dazukommt. Wobei man das ja auch nur mit Gesang oder nur mit Gitarre erstmal üben kann. Mhm. Ja, viele wippen ja sowieso mit dem Fuß mit beim Spielen oder so. Ähm, oder wackeln irgendwie hin und her oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber das lohnt sich, das mal zu üben und sich das drauf zu schaffen, dass der Fuß quasi so ein bisschen unabhängig der Taktgeber ist. Weil sobald das nämlich funktioniert, wird es auf einmal viel leichter äh, Instrument und Gesang zusammenzukriegen, weil du hast immer dein Metronom, das ist dein Fuß. Und der zieht dann einfach stur durch. Ja. ja, Und das macht man dann halt, da fängt man dann halt an mit, mit Liedern, die halt sehr stampfend sind, mhm. wo halt wirklich auch dein Anschlagsmuster auf 1, 2, 3, 4 ist. Und ähm, dass du dann halt so stampfst, wie du halt auch anschlägst. Und das kann dann mit der Zeit halt mit, dem, mit, mit steigendem äh, äh, Niveau, je besser man wird, ähm, kann das dann unendlich komplex werden. Mhm. Ja. Ja. Dass du halt äh, äh, stur dein Vierviertel Durchblobs, spielst auf, auf der Gitarre einen 15 Achtel oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, also das, äh, das ist eine große Hilfe. Es ist aber erstmal auch eine ziemliche Lernkurve, ähm, das Gebacken zu kriegen. Mhm. Weil es wird oft passieren... Dass man dann halt das Anschlagsmuster der Gitarre mit dem Fuß mittippt oder die Silben, die man singt, mittippt und genau das soll man ja nicht tun. Mhm. Ja, das heißt, der Fuß ist das Metronom. Das ist dann hinterher, wird das quasi zum, ähm, wie soll ich sagen, zum Nordpol oder zum Schwerpunkt, zum mhm. die äh, Beats. Sind da genau mhm. ja Also das wird quasi das wird dann quasi dein Lineal oder dein, mhm. dein Gitter, wonach du dich ausrichtest. Mhm. Und ähm, wenn das stabil ist, dann fällt es dir auch viel leichter, da andere Sachen dazu zu machen, die eben im Rhythmus sind. Mhm. Ähm,
1: Und ein wichtigster Kniff dabei, wenn es in die Hose geht, wäre wahrscheinlich Tempo reduzieren. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, man kann es ruhig ins Zeit, wenn man meint, oh, oh je, oh je, ist das schwer, das verstehe ich ja, oder kann, werde ich nie können. Ähm, es, es wäre eine gute Maßnahme, es einfach bis ins nahezu unendliche Zeitlupentempo runterzuzoomen und irgendwo im super, super langsamen Bereich wird jeder in der Lage sein, das dann nachvollziehen zu können. Äh, Warum
0: in den Rücken fällt? Ähm, ganz genau. Jein. <lacht> weil. Vom Anschlag, Gitarre und so weiter schon, aber wenn du jetzt einen Rhythmus klopfst, in dem Tempo, dann ist es wahnsinnig schwierig das zu halten. Also es ist viel leichter gleichmäßig mhm. so zu machen, als wenn da vor mir eine Sekunde Abstand, wenn du jetzt bei 60 Beats oder sowas bist. Du hast auf einmal äh, eine Sekunde Abstand zwischen den einzelnen Fußklopfern, mhm. das wird wahnsinnig schwierig. Also da würde ich dann eher sagen, wenn du so lang, klar, verlang langsamer heißt immer Vereinfachung, aber du wirst dann an den Punkt kommen, wo du zum Beispiel nicht mehr die Viertel mitklopfst, sondern halt vielleicht die Achtel oder so. Mhm. Also es fällt uns immer am einfachsten ähm, ein, äh, ein Tempo zu halten, was so irgendwo um unsere Herzfrequenz rum ist. ja ähm, oder um äh, Tempi, von denen wir umgeben sind. Also wenn du den ganzen Tag im Büro hockst und hörst deine Uhr im Sekundentakt klicken, dann fallen dir 60 Beats leichter als 50 mhm. oder 70, ja? weil du das einfach halt gewohnt bist. Und es gibt ganz fiese Tempi, so äh, in die 50 irgendwas ist ganz, ganz eklig und ähm, um, und viele Songs, die im Radio laufen und so, mit denen wir umgeben sind, die haben dann halt so ein Standardtempo 120 oder sowas, ja. Ja. Schläge pro Minute. Das heißt, verlangsamen muss nicht automatisch in der Hinsicht einfacher sein, weil wenn die Schläge zu weit auseinander sind, wird es wieder wahnsinnig schwierig. Mhm. Das heißt, da sollte man dann in die nächst kleinere Einheit wechseln. Ja? Also anstatt jetzt klein. Ging Allein Weil du musst nämlich im Kopf mhm. quasi in die Sechzehntel Rennen lassen, damit, mhm. du, damit du Nicht hin und her schwankst Dann würdest du eher so hergehen äh, Hänschen Klein Gehen Allein Dann wird es viel einfacher mhm. Weil das dann ein besseres Raster ist also die meisten werden es kennen von, weiß nicht, Bildbearbeitung am Rechner oder sowas. Wenn du einfach nur ein leeres Blatt hast ähm, oder auch Zeichnen jetzt, wenn man, wenn man irgendwie in Mathe, äh, äh, irgendwie geografische. Äh, ähm, Figur da irgendwie hin... Nicht Geografisch, wie hieß das in Mathe? Geo, äh, Geo-Dings, Geokar... Geometrisch. Geometrisch. <lacht> ja, das ist schon eine Weile her. Ähm, eine geometrische Figur zeichnet, dass es auf Karo-Papier natürlich viel einfacher ist, mhm. als auf einem weißen Blatt. Und auf äh, Millimeterpapier ist es noch ein, Weil du halt ein feineres Raster hast. Mhm. Wenn ich jetzt einfach ein Kreuz auf ein weißes Blatt mache, dann habe ich da keinen richtigen Bezugspunkt. Wenn ich aber ein Kreuz auf Millimeterpapier mache, und dann kann ich da Abstände viel genauer abschätzen, weil mhm. ich halt ein kleineres Raster habe. Und so ist es bei Rhythmik auch, ähm, haben wir vielleicht auch in der Rhythmik-Episode genannt, weiß ich nicht, ähm, dass du halt immer das, das passende Raster dazu hast, mhm. an dem du dich ausrichten kannst. Na? Das heißt, du würdest dann halt schneller klopfen, aber das liegt trotzdem langsamer spielen. Hört mhm. sich jetzt immer ein bisschen komisch an, aber du klopfst dann halt... Nicht die Viertel, sondern die Achtel oder noch lang, wenn es noch langsamer spielt, ist die Sechzehntel oder so, dass das Raster passt. Und dann kannst du es natürlich beliebig langsam anschlagen und beliebig mhm. langsam singen. Ähm, deswegen, äh, ja, also langsam ist nicht unbedingt immer einfacher, sondern man muss dann äh, manches halt für uns irgendwie besser erfassbar machen. Äh, ja, singen und gleichzeitig Spielen. Na? Fällt dir noch was
1: ein? Ähm, wenn man glaubt, man hat jetzt den Song halbwegs gut drauf, dann wäre es eine gute Maßnahme, einen anderen äh, Vortrags- oder Zusammenspielkontext zu finden. Dass man sagt, wir nehmen, man nimmt noch äh, Kumpels mit dazu, bleiben ruhig am Lagerfeuer als Beispiel, dann, dann hat man es halt, wenn man zu Hause endlich kann, ruhig mal trauen und dann in die Öffentlichkeit gehen und sich dem aussetzen, dass andere mitsingen vielleicht dabei Fehler machen oder, das an oder anders richtig singen, mhm. ähm, dass man da sich ein bisschen äh, dran erprobt oder halt äh, in einem Bandkontext das ausprobiert, um einfach da dann auch zu sehen, kann ich es richtig gut auch unter der Belastung einer anderen Situation. Mhm. Und wenn das dann äh, mit Liedern gut funktioniert, die dann recht robust laufen, wird man damit schon wieder mehr sein Handwerkszeug ähm, vorbereitet haben für die kommenden Songs und dann wird es insgesamt leichter fallen. Ähm,
0: das wollte ich gerade noch was sagen. Genau. Ja, weil du okay. vorhin bei Playalongs warst, also mhm. das, ist, ähm, das ist auch eine gute Idee, ähm, entweder ein Playalong zu besorgen oder halt auch mit dem Originallied einfach mitzuspielen, mhm. ähm, einfach aus dem Grund wenn man da noch unsicher ist oder so. Also erstens hat man heutzutage die Möglichkeit, das kann man sogar mit dem Smartphone schon machen, dass man Lieder langsamer rechnen lässt oder schneller. Mhm. Schneller wird man jetzt nicht brauchen, aber langsamer. Ähm, wenn man mit dem Original noch nicht so mitkommt, wenn man sich noch sortieren muss, ähm, dann kann man da ein bisschen das Tempo anpassen. Das klingt dann zwar ein bisschen doof, aber es ist ja zum Üben jetzt erstmal. Mhm. Ähm, aber ein wichtiger Punkt ist, dass wenn man an irgendeiner Stelle immer rausfliegt, dass man dann auch wieder reinkommt, weil das Playlong läuft ja weiter. Dann lasse ich halt mal drei Anschläge weg und bin dann wieder dabei. Und dann weiß ich genau, ah, an der Stelle da muss ich arbeiten und die nehme ich mir dann raus ja. und äh, übe die so lange, bis der Akkordwechsel funktioniert oder bis halt der, der Gitarrenanschlag mit dem Gesang zusammenkommt.
1: Mhm.
0: Ähm, was ich bei so Sachen schon gemacht habe, aber das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache und das muss man halt auch wissen, wie es geht, ist dann auszählen. Ja. Also wenn ich jetzt was Komplexeres habe, dass ich dann wirklich vielleicht die 16 zähle, 1 unter, und mir genau merke, der Gitarrenanschlag kommt auf die 1c und der Gesangseinsatz vielleicht auf die 2 unter oder so irgendwas. Mhm. Ja, dass man sich das auszählt, weil wenn man es kapiert hat, wenn es der Koch mal kapiert hat, dann ist es ja nur noch Mechanik. Mhm. Und dann lässt es sich auch üben. Wenn man allerdings irgendwie so drauf losspielt, und versteht nicht wirklich, was man da rhythmisch eigentlich gerade tut, dann wird es natürlich unendlich schwer. Und dann ist eigentlich jeder Versuch wieder ein Schuss ins Blaue. Und manchmal klingt es gut, manchmal klingt es nicht gut. Ähm, aber man weiß nicht, warum. Also äh, manchmal macht es einfach Sinn, die Sachen auszuzählen, mhm. dass ich dann wirklich genau kapiert habe, okay, ah, dann ist zuerst der Anschlag und dann direkt kommt der Gesang. Mhm. Ja, also ich habe jetzt gerade... Ich mache gerade mit, äh, mit ein paar Schülern mal das Lied Let It Rain, das sind wir von Mitte der 90er, am Ende Marshall war damals so, so ein halt Und ähm, da merken wir das, weil da haben wir das wirklich alles ausgezählt. Und da ist es so, dass im Original, da wird sehr, sehr häufig auf 16 angefangen. Also auf die E oder auf die T wird dann angefangen zu singen und betont teilweise auch, also gegenläufig ist zu dem, was eigentlich gespielt wird. Das klingt cool, und klingt interessant, ist aber wahnsinnig schwer, da erstmal reinzukommen. Mhm. Ja, ähm, und da macht es dann Sinn, sich das wirklich auszuzählen, dass man halt das genau kapiert und dann kann man es irgendwie drauf schaffen. Mhm. Ja, aber damit würde ich dann auch nicht anfangen wollen. Aber das ist zum Beispiel so eine Nummer, die lief im Radio, die plätschert da auch so rum, und man, äh, aber die, man merkt dann, die ist eigentlich komplizierter, als man denkt. Mhm. Ja, ähm, Genau, aber es gibt viel einfaches Zeug da draußen. Sucht euch was Einfaches. Na? So ist's. Wow.
1: Haben wir noch was? Mir fällt nichts mehr ein. Wir können irgendwann mal wieder einen Gast haben, oder? Ja, wir rauben jemanden von der Straße.
0: <lacht> oder ladet euch ein. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr ein schönes Thema habt oder mal Gast sein wollt. Also, irgendeinen Unbekannten weiß ich einfach, ja, vielleicht voll die Ahnung oder sowas, dann sehen wir alt aus. <lacht> <Na> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ne? Singen und gleichzeitig spielen. Ähm, wenn man das mal macht, wenn es mal funktioniert, ist es ziemlich cool. Und ich mache das schon eine ganze Weile und es funktioniert bei sehr vielen Sachen auch ganz gut. Aber es kommen doch immer Sachen, wo ich dann auch mal schlucken muss. Und dann denke also man, äh, das ist wirklich von Song zu Song unterschiedlich. Und man denkt vielleicht, ich kann das ganz gut. Und dann kommt irgend so einer, oder, ah, spielt mal das und das. Und dann hockst du dich da dran und denkst erstmal, öh. mhm. ja, also da, äh, man weiß es oft vorher nicht. Aber es gibt sehr viele einfache Songs, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr einen habt, den ihr nicht gebacken kriegt. Ähm, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass der Song halt schwierig ist. Weil die Sachen, die am interessantesten sind, sind meistens vom Timing her auch ein bisschen knifflig, auch wenn es nicht so auffällt. Ähm, naja, no ja, dann, ohne Umschweife. No? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Auf jeden Fall. Ihr war wieder ein tapferes Publikum.
0: Diesmal waren sie tapfer.
1: Ja. Okay. Sonst sind sie irgendwie anders, oder? Äh, letztes Mal waren sie ein bezauberndes, oder? Keine Ahnung. Mir auch immer. Naja. Wir okay. freuen uns
0: aufs nächste Mal. Gehabt euch wohl und bis bald. Fürs Publikum müsste es ja eigentlich ein P-Adjektiv dann immer geben. No? Aber da fällt mir jetzt kein Positiv ah, ein positives, positives Publikum. <lacht> Prima. <lacht> ähm, dann bis zum nächsten Mal. Macht's jo. gut. Tschüss. Musikwerkstatt. <lacht>